0: Lindo canto hermanos, qué lindo. Miren, eh, para empezar quiero proyectarles una de las transparencias que elaboró Paul y que tuvimos que escoger entre dos el domingo, el domingo pasado. Escogimos la que todo el mundo conoce de los tres que van caminando, pero esta que están viendo en su pantalla nos habla muy claramente de las consecuencias de la inmadurez. Con esto proyectado, quiero comenzar con una introducción que es exactamente la misma introducción con la que comenzamos el domingo. Hay que recordar que la inmadurez en el ser humano aparece desde el momento en que Adán y Eva determinaron darle la espalda al Creador. Entonces, todas las generaciones posteriores a Adán y Eva lamentablemente nacimos en una posición de inmadurez y ahorita yo recordaba justamente y le pedí a Sergio que nos proyectara esta, esta slide, esta transparencia, porque yo quiero hacer una serie de preguntas, una serie de preguntas que nos va a ayudar mucho en un momento dado a poder tratar con mayor amplitud. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmadurez? Entonces, eh, a pesar de que hemos estado hablando del madurez ya hace varias semanas, siempre hay cosas nuevas. Como vemos aquí en, en la transparencia, tenemos una chica muy jovencita con una sombra reflejada de embarazo. Eh, esta tarde yo, cuando estaba meditando sobre el tema que íbamos a ver el día de hoy, yo vi algo, eh, yo le había dicho originalmente a Sergio y a Paul, vamos a guardar, esta transparencia para cuando tengamos que proyectar una plática a los jóvenes. Dulce luego luego la capturó y por allí creo que la estuvo compartiendo desde San Luis con las jovencitas. Me imagino, Dulce, que te fue muy bien. No tengo idea si las jovencitas participaron, cómo manejaron esto. Pero um, a manera de introducción, hermanos, me gustaría, no sé si está conectado Alan, quiero comenzar preguntándote, Alan, lo siguiente. Y si tú te fijas en la transparencia que está proyectada, una niña muy jovencita, en su reflejo, está embarazada. Uh -huh. Y la verdad es que felicitamos a Paul por la sensibilidad de verdaderamente lo que diseña. Yo no tengo la menor duda de que el Espíritu Santo lo guía, como un emblema a los temas que estamos tratando. Pero sí tengo, eh, si tú que estás ahorita coordinando tasa de vida de puros jóvenes, eh, yo quería hacerte una serie de preguntas. La primera es exactamente ¿qué te está diciendo la fotografía de la niña con el reflejo al fondo? ¿Qué suelta lo que en un momento dado en tu corazón puedes apreciar? ¿Qué
1: ves tú ahí? Okay, primero que nada, la Falta de identidad, porque pues una chica que no sabe quién es, anda buscando una pareja o alguien quien la quiera, alguien que le ponga la atención y es capaz de darlo todo para que esa persona la acepte, sea embarazarse, sea dar su cuerpo, sea lo que sea para ser aceptada por esa persona. Uh -huh. Eso es lo primero que yo veo. Sí,
0: vamos, vamos a aterrizar un poquito desde la perspectiva de la inmadurez. Mira. Esta chavita que está en la fotografía llorando y que se proyecta como una chavita muy joven, embarazada, para llegar a esto tuvo que haber un proceso. Hay un proceso. No es que de repente se acostó a dormir y amaneció embarazada. No, hay un proceso de trabajo en todo esto. En este proceso quiero, quiero meterme contigo un poquito porque yo sé que esto va a ayudar mucho sobre todo a chicas jovencitas que están conectadas con sus papis, están viendo esto y, que, y que, que es el tiempo justamente de ayudarlos. Es decir, ¿qué proceso? Métete hasta la raíz del asunto. Eh, por la experiencia que, que has adquirido, bueno, eres mayorcito que los jóvenes que están contigo, por lo que conoces, por lo que tú viviste no hace muchos años, explícanos el proceso por el cual una chavita o un chavito eh, reflejan en su inmadurez un problema mayúsculo, porque esta es la consecuencia uh -huh. de una decisión que nunca fue pensada.
1: Pues el proceso yo creo que comienza con, con toda la relación que ella en un momento dado no tuvo o no tuvo con sus papás, con alguien, ¿no? Entonces, ella comenzó a tomar decisiones sin dirección, decisiones que la llevaron, en este caso, a una consecuencia grande. O sea, el ella tomar decisiones porque creía que era lo mejor o creía que era lo que necesitaba. Y eso la... Ahora,
0: eh, me gusta todavía irme más abajo. O sea, vamos a ser un poquito a un lado, ahorita la parte espiritual, quiero meterme... Contigo en el fondo de esto para que cuando se nos presente un problema en el mundo no lo atiborremos solamente de la parte espiritual, sino que podamos ir desarrollando un tema que puede ayudar a cualquier jovencita o a cualquier jovencito que se te acerca, que se te aproxime o con el cual tú puedas empezar un diálogo o una consejería. A ver, para empezar, esta niña jovencita va a la escuela. Por ahí comienza todo. Entre las niñas de su edad, ¿tú crees que ya está manejando el tema de relación sexual? Sí. En, en ese grupo de chavitas, ¿tú consideras que hay chicas líderes que automáticamente están influyendo sobre las demás? Sí, claro. ¿Cuáles crees que son los temas que se manejan en las escuelas en grupitos de este tipo? Que en ninguna escuela se escapa, definitivamente ninguna escuela.
1: Ok, pues... Bueno, yo me imagino, ¿no? En las chicas a lo mejor, eh, pues, qué chicos les gustan, eh, las fiestas, o sea, obviamente, ya cuando son un poquito más grandecitas, no sé, unos 15 años a lo mejor, pues, con cuántos han estado sexualmente, eh, no sé qué tipo de, si han probado drogas o si han probado alcohol, no sé, yo creo que esos son los temas principales.
0: Bueno, yo creo, yo creo que no conoces a las niñas, hermano.
1: <risa> No, yo decía que. No,
0: no tienen ni idea. Bueno, está bien, platícame como jovencito. También los jovencitos tienen sus grupos, hay líderes que siempre están presumiendo. Yo ya tuve relación sexual, se siente padrísimo, yo no sé. Total, que se sienten los superhéroes, aunque estén fingiendo. Por eso te digo que no conoces a las niñas, hermano. O sea, yo, yo quiero que te vayas a la base. Tú de jovencito, tú de jovencito, ¿cómo manejaste esta situación?
1: ¿Cómo manejé la situación? ¿O
0: ¿cómo te manejaron, hermano?
1: <risa> es... <risa> ya me puse nervioso, ya ves.
0: <risa> no, sí. Pero bueno, digo, todo mundo... Yo, yo, yo no quiero que te confieses, hermano. <risa> digo, no se trata de eso, sino que vayamos al fondo de la situación. Porque si tú, bueno, si te da pena, si no sabes cómo... Nosotros siempre sí tenemos siempre, un chico que llega a la secundaria, es donde ya, bueno, que ahorita ya en la primaria se manejan todos estos temas, lo que busca es ser aceptado y empieza justamente a acercarse a los diferentes grupos donde él se sienta cómodo, y en un momento dado donde se sienta aceptado, digo, yo, yo creo que tú fuiste a la escuela, Alan, y, y yo no sé qué tipo de grupo fue el que tú escogiste, pero anduvimos, todo mundo buscábamos, te acercabas a un grupo, si eras aceptado, si eras rechazado, si empezaban a burlarse de ti, si no se burlaban de ti. Todo esto es lo que se llama en las escuelas, sí. Digo, a menos que hayas ido un, tú a una escuela de monjitas donde te, te amarraron de la silla, donde te donde <risa> te molen? eso es lo que quiero, aterriza pues.
1: Pues es que es un poquito, como, bueno, diferente desde, desde esa perspectiva porque, bueno, yo cuando llegué a la, no sé, en este caso a la secundaria, yo no tuve problemas en cuestión de eh, que me aceptaran, o sea, yo creo que yo era el, el que calaba a todos los demás. Exacto. Exacto. Eh, en en mi caso era yo era el centro siempre siempre era de que yo jalaba a todos los demás yo los llevaba a bueno en ese caso en ese en ese tiempo era el fútbol y yo estaba sí. siempre en el fútbol y yo jalaba a todos para el fútbol y no me interesaba otra cosa y bueno obviamente poco, uno a través de eso pues, a poco no salía el tema del sexo pues no tanto no, no tanto pues sí, es yo, que yo. Qué? yo creo que mis amigos eran igual que yo, teníamos como que intereses mutuos, y ya cuando llegaba la hora de las chicas, pues no era como que, o sea, es que ellos lo veían como diversión, ¿sabe? O sea, nunca tomaron en serio a las mujeres, en, esa, en ese tiempo donde yo estaba, nuestra mentalidad era, las chicas no, ahorita simplemente es un juego, no hay más, y lo uh -huh. que se dé.
0: O sea, en tu grupo no había chavos que
1: presumían de haber tenido relación sexual. No había Por hay uno o dos, pero no no era algo que, que se estuviera así hablando tan abierto. Uh -huh. O okay, que no. Pues, sí, yo eh. creo que era más en las mujeres. En las mujeres sí escuchaba que, que sí, que sí se metían con uno o con otro, pero en mi grupo no. Bueno, era es que... como que hasta en ese esas... <risa>
0: Tú eres de otra generación, hermano. Ahorita el tema número uno es el aspecto sexual. Entonces, sí. no no, no te quiero forzar, mi hermano, pero en la actualidad realmente todos los grupitos de jovencitos, yo creo que tienen, independientemente que les guste el fútbol o lo que sea, tienen un momento dado en el que siempre hay un par de jóvenes en su grupo, en su equipo, con los que se juntan, etcétera, que siempre están hablando de la relación sexual, siempre están presumiendo... Siempre están en un momento dado eh, animando a otros, oye, pues eres un burro, ¿cómo es que no tienes relación sexual? Ok, a lo que yo quiero llevar a, a mis hermanos es que cuando nos vamos en la parte de la raíz del problema de jovencitas como la que está proyectado, o de jovencitos, porque mira, si ella se proyecta con una pancita, hubo otro que tiene que proyectarse como el autor de la pancita. Sí. A eso quiero, quiero llegar a ese punto, porque si nosotros vemos eh, la problemática que pasa a la juventud, pero no nos vamos a la raíz de dónde surge, nunca, nunca vamos a poder darle consejería formal a un chavito o a una chavita. Uh -huh. ¿A dónde quería yo llegar con, con la plática contigo? Para que esta chava haya quedado embarazada es porque a los pocos años de inmadurez comenzó a manejar temas que no nunca pensó que traían consecuencias eh, a lo largo de la vida. Es decir, una persona que actúa por inmadurez nunca se da cuenta que la acción que está tomando le va a repercutir toda la vida. Esta chavita que se proyecta embarazada tuvo que haber tomado una decisión. Y yo te aseguro que muchos de los que la rodean o muchas chavitas de las que la rodean, junto con chavitos que la rodean, la estuvieron animando. Ella no se paró y dijo, órale, aquí estoy, ¿con quién voy a tener relación sexual? No, ella, ella tuvo un proceso, ella tuvo que pasar por un proceso para llegar en medio de la presunción, pero que al final de todo, con cierto temor o con cierta expectativa de lo que es el sexo, una relación sexual, y nunca tuvo la madurez para llegar a pensar que le podía causar un embarazo. Por eso a, eso, a eso quería llegar yo con la plática contigo, Alan, porque realmente, fíjate que los pasos que vamos dando en la vida, desde la perspectiva de la inmadurez, repercuten para toda nuestra vida. Y me quiero meter más con ella. Esta chavita, impulsada por sus amigos, o mejor dicho, no tanto impulsada por los amigos, sino acosada por un grupo de amiguitos, que quiere tener la experiencia de una relación sexual. Aparte, impulsada por el grupo de amigas a la que ella pertenece, es una labor conjunta para convencerla de que pruebe tener una relación sexual. Si le pegas telenovelas, si le pegas redes sociales, si le pegas cine, si le pegas Televisión, revistas, prensa, todo, todo lo que tú quieras pegarle, todos son elementos enfocados hacia los jovencitos, invitándolos para que sin, un, sin, sin freno alguno prueben la relación sexual. Por eso tanta publicidad sobre condones. Ahorita... La verdad, tú entras a las farmacias y lo que antes era penoso, están expuestos ahí todo tipo de condones y cuál es la que mejor te va, y los anuncios en la televisión, del sexenio pasado, pues mira, que nadie te frene, tú tienes que tener tu experiencia sexual. Todo va encaminado a eso, pero en el fondo va encaminado a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque están tratando con chicos y chicas inmaduros que nunca les pasó por la mente que lo que el mundo les proyecta como algo que ellos tienen que comenzar a experimentar los va a llevar a una decisión que a lo largo de la vida van a tener que acarrearla. ¿Por qué, ¿Por qué te planteo esto, Alan, como coordinador de Casa de Vida? Porque realmente a mí me gustaría, por ejemplo, meterme, meterme dentro del corazón de esta niña jovencita para que en el momento de esta fotografía yo pudiera enterarme exactamente qué está pasando por su cabeza. Hay lágrimas, hay tristeza, hay incertidumbre, hay fracaso, hay arrepentimiento, hay lamento, hay cómo voy a manejar todo esto en mi casa. Todo esto es justamente la inmadurez. Por eso esta tarde yo pensaba, podemos comenzar con este tema, pero... Si la sociedad está encaminada a impulsar a los jovencitos, a las jovencitas y a los adultitos a cometer un tipo de inmadurez, realmente todo tiende a la destrucción. Entonces, quieras que no, un acto de inmadurez trae consigo destrucción. Sí. Ahora me voy a la sombra. Ahí está ya la niña embarazada. Aquí la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a manejar esta situación? Nosotros, cuando la pastora y yo tenemos la oportunidad de dar consejería a jovencitos o a jovencitas, siempre les comentamos, ¿no? oye, pues la verdad es que se presentó un alto en tu desarrollo normal, tanto en lo emocional, como en la parte sexual, como en la parte de la personalidad, aún en la parte de los estudios. Pero si esta niña tiene papás inmaduros, seguramente la van a convencer de aborto. Porque no tiene por qué acarrear una niña tan pequeña una responsabilidad tan grande. Si nosotros nos metemos a nivel de familia, el problema es no entendemos cómo los papás no se dan cuenta de que en el momento que la niña empieza a menstruar, su organismo está siendo preparado para tener un niño. Si los papás no se meten a cuidar el comportamiento de los hijos-niños, en el momento en que empiezan a mojar la cama, en el momento en que andan buscando escenas de sexo, etcétera, para llegar a un tipo de estimulación temprana, si nosotros inmaduramente no los llevamos a que el niño conozca la necesidad y la responsabilidad de manejar su vida sexual, puede caer en un problemón que le acarrea destrucción toda su vida. Por eso me gusta esto. Imagínate tú que la niña tiene su bebé. La primera pregunta es, ¿y el chavo que la embarazó está preparado para poderle ser frente a la paternidad? No. La respuesta es no. ¿Y sí, por no? qué no? Porque sus padres no están preparados. No tienen la madurez para poder ser consejeros de los hijos. En ese momento los papás, aunque no lo creas, van a tratar de borrar el hecho como si no hubiera pasado nada, motivándola al aborto. Uh -huh. Mira, no hay problema, hay doctores que te pueden hacer un aborto, esto pues fue una experiencia triste. Pero como el hombre no conoce a fondo lo que es el ser humano, nunca se imaginan que una niña que, ab que aborta, como la que está en la sombra, toda su vida, Toda su vida va a cargar la culpa. Sí. No va a haber manera de que alguien le quite la culpa, a menos que venga al Señor con un verdadero deseo de ser sanada. Entonces, ¿por, ¿por qué la introducción del tema? Porque la inmadurez de los padres se transmite a los hijos. Y un comportamiento inmaduro de los padres ocasiona un golpe muy fuerte y muy serio en la vida de los hijos. Es muy duro. Pero ¿de dónde viene toda la inmadurez? Desde que el hombre decidió darle la espalda al Señor. Porque en los planes originales de Dios, Génesis 1 y Génesis 2, no aparece en ningún lado señal de inmadurez. La única señal que aparece es cuando el Señor pone frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y al árbol de la vida, al hombre criado por él, y le dijo, mira, aquí hay dos árboles, yo te prohíbo que tomes el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que significa regirte tu propia vida a través de tu inteligencia y de tus experiencias sin mí, dice el Señor. Pero tú eres responsable de tus actos. Yo te digo, yo te prohíbo, no te metas, aliméntate, come del árbol de la vida, pero no te metas con el otro, porque en ese momento viene el fracaso, viene la caída y viene la muerte. Lo único que le dijo, porque el día que tú comiences a gobernarte con base en tu propia inteligencia, con base en tu propia experiencia, con base en tus propias determinaciones, vas a acarrear la muerte. Sí. Porque, sí, sí lo tenemos que dejar porque, porque eh, eh, en un martes de estudio tenemos que meternos tan formalmente en esto porque lo comentábamos el domingo, el golpe certero de Satanás está en llevar al hombre y a la mujer creados por Dios y establecidos por Dios sobre la tierra para el cumplimiento de un propósito perfecto y divino, convencerlos para destruirlos. Cuando nosotros por el Espíritu Santo tratamos los temas de la inmadurez, nosotros quisiéramos abrir el corazón y la mente y el espíritu de mis hermanos que escuchan esto para decirles, entiende. El propósito de Jesucristo vino a decir quién eres tú y en qué dimensión debes vivir para sacarte de la inmadurez en la que el mundo te tiene metido. Alan, cuando una persona logra meterle esto al joven el joven va a estar muy atento porque el problema es que nosotros no nos metemos a la raíz sino que empezamos con aspectos religiosos, no, no lo hagas porque está mal, no, no lo hagas porque eso la Biblia dice que no, no, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y atiborramos al joven y decimos ya, ya basta, me lo han dicho 495 veces que la Biblia no dice, pero yo sigo teniendo el deseo y las ganas todo esto lo tenemos que aterrizar. Si nosotros no analizamos a fondo el problema del ser humano, quizá donde el Espíritu nos ha estado llevando por meses, Adán, el Evangelio del Reino va siendo ineficaz. Sí. Va siendo ineficaz. ¿Por qué razón? Porque lo tratamos desde la perspectiva religiosa. Y no es en la perspectiva religiosa. El Señor vino como hombre, como verdadero hombre. Ahora, cuando metemos la parte religiosa? Pues cuando los que nos comparten la Biblia no tienen la madurez para enseñarnos realmente la Biblia tal como el Señor quiere que la leamos. ¿Entonces metemos la religión? Bueno, ¿y por qué entonces el deseo de los jovencitos y las jovencitas por una relación sexual? Porque los cuerpos están diseñados para ser manejados antes del pecado del hombre. Es decir, ya, 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 ya hay un diseño original del Creador. Sí. Alguien dice, es que en los planes originales del Señor estaba que el hombre y la mujer contrajeran matrimonio muy jovencitos. Bueno, a la luz de lo que el Señor nos ha estado revelando, todo esto aún hay que analizarlo en la profundidad que el Espíritu Santo nos permita llegar. Sí. Por esto yo te preguntaba, porque sí necesitamos, hermanos, reconocer una cosa. En la familia en donde nacimos, esa misma familia que se encargó de criarnos, esa misma familia tuvo que haber sido responsable de encaminarnos por un camino de madurez. Pero si papi y mami eh, no tienen madurez, entonces no saben cómo encaminar a los jóvenes en la madurez Hoy lo compartíamos con nuestros hijos, Neus y yo, y tratábamos el tema, y decíamos en el chat de la parte, decíamos, qué importante es que nosotros metamos principios bíblicos en los niños desde que nacen. ¿Por qué razón? Y comentábamos, porque yo entrego a mi niño a la escuela, y se lo estoy entregando entre 6 y 8 horas diarias a la ciencia. Y la ciencia se opone a la parte espiritual. Entonces, nos, nos llevan de gane, Alan, porque tú entregas un niño al kinder y lo que le están sembrando desde el kinder durante las horas que está en el kinder no son principios bíblicos. Están preparando a los niños desde niños para ser hombres formados por la sociedad sin Dios en la cual el mundo se desarrolla. Sí, Esto, Alan, es por revelación del Espíritu Santo que estamos dando pasos hacia este punto. Es, es allí donde tenemos como Iglesia de Cristo que entender. Pero como nos devora el miedo, el otro día lo veíamos allí en las reuniones que tenemos con los responsables de los grupos un miércoles, como le tenemos miedo a salirnos del camino establecido en el mundo, dudamos mucho en que el Señor lo que quiere es, que, es rescatar a nuestros niños. Pero bueno, yo te recomendaría que leas un poquito más de Chavitas ¿Cómo se comportan las chavitas? ¿Cómo se comportan los chavos, Juegan fútbol, ¿eh? pero están puestísimos en el aspecto del alcohol, en el aspecto del sexo y en el aspecto de la droga. Y justamente allí es donde se empuja a los hijos a cometer actos de inmadurez. Y fíjate, un acto de inmadurez en una chavita tan inmadura, toda la vida lo va a arrastrar. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? si a esta chavita el impacto del embarazo es tan fuerte el impacto que la detiene en el crecimiento, esta chava, aunque tenga 40 años, va a tener muchas reacciones de una niña de la edad que está aquí proyectada. Sí. Porque se quedó detenida o detenido en el tiempo. Pero, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos? Meternos en el seno de los jovencitos para que nos entiendan. Y es que se les ha metido tanto, es que la Biblia no lo dice, es que no lo hagas, es que mira, que el Señor, no, espérate, espérate, aterrízalo, aterrízalo. O sea, ¿realmente qué vino Jesucristo? ¿Jesucristo vino a darte la oportunidad de no caer en semejantes problemones que afecten toda tu vida? No lo van a entender, ¿me explico? No lo van a entender. Porque desechar de sus mentes un plan de relación sexual que se han venido trazando a lo largo de los años o de los meses, no, no va a ser tan fácil sobre todo porque va a andar luchando solo o sola frente a todo su grupo de amigos, por eso el tema de la inmadurez justamente el tema de la inmadurez sí. muy bien Alan, bueno hay que estudiar sobre las chavas Póntate ¿eh? sí. a ver con alguien allí a estudiar <risa> pláticalo con Christy, pláticalo con Nancy pláticalo por ahí me digo, pues, pues, digo a fuerza, no, no lo platiques con una chavita, porque a lo mejor te convence no pero, pero no tiene que ser al revés, tiene que ser al revés todo esto meternos a la raíz de las cosas para ir pudiendo ayudar a la gente, ajá, ok una última pregunta y te dejamos ya libre, mi hermano. Una chava de 24 a 25 años que anda buscando como loca pareja para casarse, sin meternos en religión. Simplemente todas se ríen de que se le está pasando la fecha, de que ya quién tienes edad para casarte. En las reuniones, si tiene familiares casados más jóvenes, o, oye, te estás pasando, qué onda. Se empiezan a reír de ella o de él. Te pregunto, si busca por su cuenta una pareja para casarse, ¿crees que está obrando en la madurez o está obrando en la inmadurez?
1: En la inmadurez. ¿Por qué, Alan? Porque se dejó influenciar. <risa>
0: <risa> bueno, está bien, se dejó influenciar, pero ¿no crees tú que... El propósito de la vida cree que no, no, no lo encuentra porque está soltera. Sí. Entonces, cuando anda buscando como loca con quién casarse, piensa que en el matrimonio va a encontrar la totalidad de la vida. Sí. Acto de madurez o acto de inmadurez. Inmadurez. Amén. Así es. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no llena su vida. Sí, claro. No llena su vida. Necesitas de la satisfacción del alma para ir pasando la vida. Tristemente. Y por qué vienen los fracasos? Porque la esperanza muy interna de la mujer o del chavo que ya anda buscando como loco cómo casarse. En un momento dado, este, no, no es consciente, no, no, no es consciente a nivel mental. Me explico, es algo interno, es algo que ya trae sembrado internamente, es algo que no se ve, que no se puede escribir. ¿Para qué anda busca, 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 ¿no? Se me está pasando la edad, yo me tengo que casar. Todo esto es motivo de inmadurez. Por eso cuando venimos a Cristo, si Cristo no llena nuestra vida, mi hermano, el mundo se va a encargar de llenarla. Y cuando nosotros hablamos de que es que Cristo tiene que ser el todo para ti, ya estamos encapsulando la parte religiosa. ¿Por qué razón? Porque en el momento que tú dices, mira, es que Cristo tiene que ser el todo para ti, tiene que llenar cada rendija Digo, uy, este ya me quiere poner sotana, ya me quiere poner un hábito, este me quiere encerrar, es decir, no quiere que yo vea la vida y no es eso, no es eso el asunto es que el vacío del hombre sin Dios si no nos lo revela el Espíritu Santo no sabemos qué nombre ponerle sí. ah, ya sé cómo lo voy a vencer voy a poner mi propio departamento está luchando por su propio departamento ah, ya sé, me voy a comprar una moto porque me gustan las emociones ah, ya sé, me voy a un viaje a Europa porque yo creo que es lo que me falta y, y se la pasa y se la pasa, y se la pasa buscando satisfactores emocionales, creyendo que es la solución de su vida. Todo, Alan queda encerrado en inmadurez. Sí. ¿Te digo algo, Alan El diablo exactamente la supo hacer para destruir al hombre, para sí. destruir a la mujer y para destruir generaciones. Por eso el tema. Se me ocurría, como coordinador, poderte aportar algo de lo que hemos visto por el Espíritu Santo, porque, yo también tuve esa edad ¿eh? y soy de generaciones muy para atrás de ti mi hermano, pero tú sabes cuántos presumían de haber tenido relaciones sexuales, tú sabes cuántos te animaban a que te buscaras ya una relación sexual porque si no, no eras hombre y te estaban y se burlaban de ti si no habías tenido relaciones ay, el señorito, no, no lo toquen es un señorito y, y te van bueno, a impulsa, impulsar pero además los que te impulsan ni han tenido relaciones puro cuento para hacerse sentir es muy importantes. Ese, ese es el problema, la inmadurez. Sí, así es. Amén. Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y promete estudiar las reacciones de los jóvenes y las jóvenes.
1: <risa> Amén.
0: Ahí tenemos, a Sergio, ahí, ahí tenemos a Sergio el testigo, ¿no? <risa> <risa> Perfecto, muy bien, gracias Alan, Maestra Esmeralda, este, bueno que te sirva de apoyo en lo que estamos platicando, para que en la coordinación de los cursos vayas buscando este material. Es el tiempo de compartirlo. Pero acuérdate de esto, ¿no? Esmeralda, el diablo exactamente le dio al punto clave para destruir al hombre. Y lo destruye a través de la inmadurez. Porque cometemos actos que en un momento dado afectamos tanto a los hijos que de una no manera. Los criamos en un camino, toman sus propias decisiones y orar por ellos.
2: Adelante, Juan. Robert, vamos, yo yo lo que creo también, y ahorita que hablabas tú de los, de los chicos, de las chicas, sí... Digo, yo creo que todo mundo pasamos por ahí siempre antes de conocer al Señor. El, lo, que, lo que más nos, nos ataca siempre es la falta de identidad. ¿sí? Rara vez eh, somos educados o creados en, en, en darnos una identidad correcta, ¿no? O sea, la identidad que el Señor quiere que tengamos, ¿no? O sea, cada quien heredamos la identidad o que nos dieron nuestros padres, nuestros amigos, eh, vamos, de algún lado agarramos y nos identificamos con alguien. ¿no? Yo, yo hoy día lo veo, y, y hablabas de las jovencitas, ¿no? O sea, eh, el tema de las redes sociales hoy día es un tema impresionante, ¿sí? O sea, eh, cada día yo me asombro mucho más de la cantidad de herramientas tecnológicas, y pues yo creo que las chavas las saben mejor que yo, y siempre lo que se busca es el famoso like, ¿sí? Es, oye, dime que te agrada mi estilo de vida, dile que dime que te agrada lo que hago, dime que te agrada cómo bailo, dime que te agrada cómo me visto. Y eso pues no habla más que de una profunda falta de identidad de quien se meta al dichoso TikTok, que es lo que está de moda ahorita. Sí, yo, yo estoy verdaderamente sorprendido de la cantidad de, de adeptos o adictos al TikTok que hay en el mundo, o sea, porque es un problema a nivel mundial, y que lo que hace es que un jovencito, una jovencita, pues se meta a este tipo de plataformas a buscar que alguien le ponga me gusta, ¿sí? Y entre más me gustas, pues yo creo que este colecciona cada uno en sus redes sociales se siente más aceptado y más identificado con un cierto núcleo, con un cierto segmento, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que una de las grandes cosas es que el Señor lo que hace es que nos viene a dar identidad, ¿sí? O sea, si nosotros realmente entendemos la identidad que tenemos en Cristo, que nos hace hijos de Dios, miembros de la familia del Señor, pues no tenemos por qué buscar realmente identificarnos con nada más más que con un hijo de Dios, ¿Sí? y por lo tanto, pues en aquello en lo que fuimos formados que deberíamos de, de estar persiguiendo ser en la vida, pues simple y sencillamente creo que pasa un segundo término, ¿no? O sea, digo, yo en mi caso, eh, desde muy chico me educaron para tener éxito y ser un triunfador en la vida, ¿no? Ahora sí, como dicen, sea lo que sea lo que signifique eso, ¿no? Y pues a mí me quedó claro desde que tenía siete, 8 años, que yo siempre tenía que ser el primero y tenía que destacar en todo, en los deportes, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones de amistad, en las relaciones con las muchachas, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, al final del camino eso te va formando en un ser súper egocéntrico, súper desconsiderado y que lo único que busca es su autosatisfacción y su autocomplacencia, ¿no? Cuando al final del camino entiendes y tienes un encuentro y eso te produce lo que tú mencionabas, Robert. O sea, una sensación de vacío que no entiendes por dónde viene, ¿no? Y buscas llenarla y llenarla y llenarla. Digo, yo en mi caso tuve que enfrentar una situación de salud muy fuerte como para que yo tuviera un encuentro personal único con el Señor. Y el Señor entendiera yo a través de ese problema que, que mi identidad estaba en Él, ¿sí? Y a partir de ahí creo que Él fue moldeándome y me fue dando mucho mucho entendimiento de lo que significaba realmente ser parte de su familia, ¿no? Creo que, digo, por muchos años sí vivimos una, un evangelio muy corto, ¿sí? Vivimos un evangelio muy sesgado, porque no había revelación, pero yo lo que les digo es, en los últimos quizás cinco años, diez años, la cantidad de revelación que, que nos ha sido dado es fabulosa, es la que, o sea, es una, una revelación increíble que no tuvimos en los últimos 30 años, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y en realidad, por pues los que conocimos al Señor desde hace muchos años, pues eh, andábamos en muletas espirituales de alguna manera, ¿no? Porque andábamos a medias, ¿sí?, o sea, andados entre el mundo y el señor, ¿no? hasta que, hasta que conocimos el verdadero evangelio del reino que se sustente en el gobierno de Dios para nuestra vida y que eso es lo que nos da identidad. Luego, entonces, cuando eso lo tengo verdaderamente revelado, creo que empieza ese, ese proceso de madurez. Claro, no? Porque ya como adulto, como joven, como niño, no tengo que buscar parecerme a nadie. Sí, porque ya tengo un modelo a seguir, que es el modelo del señor Jesucristo. Entonces, pues digo yo a los chavos que me están oyendo ahorita o que están escuchando, eso es lo que yo les digo, no? O sea, digo yo, igual como chavos ya muchos años, batallé muchísimo para para tratar de entender quién era yo, ¿no? Hasta que hasta que el Señor Jesucristo tuve un encuentro personal muy, 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 muy impresionante con el Señor que cambió mi vida. Porque lo primero que entendí es quién era por primera vez en 25 años. Yo uh -huh. conocí al Señor cuando tenía 25 años, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este... Y hoy día, hablando de, Alan, de lo, de lo que han metido los chavos, pues el, yo creo que los chavos andan... Metidos en buscar qué es lo que quieren ser, andan metidos en, en tú, tú lo decías Roberto, en pues todo el mundo quiere unos tenis adidas, ¿por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pues hay otros más padres, ¿no? Pero pues como quién sabe quién rayos utiliza los adidas, pues hay que tener unos, ¿no? Y hay que hacer lo que sea para tener unos, ¿sí? Y lo que sea es lo que sea, ¿sí? Igual, ¿no? O sea, es en el tema de moda, en temas de hábitos, de actitudes, de formas de hablar, de formas de comportarse, ¿no? Muchas veces, o sea, con las niñas, con las chavas, digo desgraciadamente, incluso hasta el tema de la intimidad o de la, de la relación íntima, pues se da hasta meramente hasta por un descuido, un accidente, un ni siquiera entender qué pasó, ¿no? ¿Sí? y acaban como como el slide que nos que nos preparó Paul no Es decir con un problemón gigantesco pues por qué porque todos los que hemos conocido este personas que han pasado por esa situación pues al final de, del camino lejos de que se les facilite la vida se les complica durísimo no porque ya no es lo mismo digo nosotros acabamos de, de recibir en casa a nuestra nuestra quinta nieta y cuando yo la veo que ahorita tiene casi dos meses de nacida pues veo la carga tan tremenda y responsabilidad tan increíble que es para nuestros hijos, el recibir ese ser que depende de ellos, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede afrontar a alguien que, como bien decimos, está inmaduro, que no entiende ni por qué lo tiene en sus brazos, pues realmente siquiera proporcionarle afecto a ese niño, ¿no? Ya, ya no digamos formación, afecto, o sea, decir, oye, pues te amo, ¿no? Tenerlo en tus brazos y decirle, realmente te estaba esperando, te anhelamos, o sea, en el caso de nuestra nieta fue un proceso muy lindo, el Señor nos ministró mucho a todos, pasamos por un, una situación complicada, pero el Señor nos animó y al final de cuentas hoy la tenemos y es una bendición, ¿no? Entonces uh -huh. es lo que yo pensaba, cómo algo que puede ser una bendición tan grande, de repente se puede volver un, un estigma o una maldición tan grande porque no se dio en las condiciones correctas, ¿no? En esa etapa de inmadurez y así muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces... Yo lo que he aprendido y lo que veo es, el mundo lo que necesita es conocer quién es en Cristo, ¿sí? Uh -huh. Puede tener una identidad en claro. su chamba, en su carrera profesional, en lo que sea, pero si realmente no tenemos identidad en el Señor, va a ser muy complicado vivir la vida. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó en base a su plataforma, no en base a otra, ¿no? Uh -huh. Y pues es, si no se da la vida y no vivimos la vida, conforme a lo que Él diseñó, va a ser muy complejo.
0: Uh -huh. Tú dijiste sí. algo interesante y me gustaría rescatarlo Juan, es decir, en los, eh, todo lo que tiene que ver con estos medios por los cuales los jóvenes están continuamente comunicados, que son las redes sociales, ¿por qué buscan el like?
2: ¿Aceptación? Exacto Lo que yo hago, le gusta a alguien más Exacto. y me pone esto
0: o sea, eh, eh, a la gente me está dando valor porque me ponen el like Sí ¿Por qué razón? Porque sin eso no tengo valor Nadie se fija en mí, nadie cree en mí, pero cuando dices tengo 500 likes, te paras el cuello, te luces, te presentas, traes tu tarjetita de identidad. O sea, imagínate, imagínate lo que tú mencionabas, la falta de identidad en los jovencitos que solamente a través de las redes sociales reciben de gente desconocida un like y que son los que le están dando valor.
2: Así es, Robert. Y sabes qué. Yo, yo me fui de espaldas, porque, digo, tuve que estudiar todo este tema, sí, por todo el tema de marketing digital, de los dichosos influencers, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me fui de espaldas de conocer que hay verdad gente que verdaderamente, o sea, dice cualquier estupidez, y lo siguen un millón, dos millones de personas, y digo, ¿cómo es posible que, que digo, con mis propios sobrinos, cuando hice la encuesta que les dije, a ver, Tú sigues algún influencer y quién es, ¿no? Para meterme a ver, pues, ¿qué decía esa persona para tener siete millones de seguidores, 5 millones de seguidores? Y de verdad, o sea, ninguno encontré que dijera algo que valiera la pena. Uh -huh. hay, uh -huh. hay un tal, quién sabe qué, Juanpi, que ahí los chavos lo deben de conocer, que dices, ¿de verdad? O sea, híjole, qué, qué lamentable. ¿Por qué? Porque no está transmitiendo nada positivo, ¿sí? O sea, está transmitiendo, y es que a mí me gusta tomar Ron Bacardí, pero ¿sabes qué? Con dos gotas de agua, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que tienes que tomar. Pues sí, porque la Bacardí le paga miles de millones o cientos de millones o lo que sea, por decir eso. Y ahí tenemos a una bola de muchachos este, pidiendo su Bacardí con dos gotas de agua porque Juan Pí toma. Eso. Dices, uh -huh. no lo puedo creer, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, ahí está, funciona. Y ahora sí, chavos, los que están escuchando, yo les digo que pérdida de tiempo, de verdad, ¿no?
0: Fíjate, o sea, Juan, tú... eh, yo, ya que estás tratando el tema de familia, resulta que nuestros nietos, los hijos de Robert, nuestro hijo mayor, eh, realmente son chavos criados en, en un hogar muy sano, muy tranquilo, muy conducido a la palabra, pero en el fondo del corazón, yo lo que veo en ellos, y lo hemos comentado, es lo desconcertante que les resulta poder comprender que aquella gente que tiene que ser modelo acaba decepcionándolos. Me refiero a lo siguiente. Ellos, eh, 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 los sanos lo, lo sano que traen dentro, les decepciona que un gobernante resulte corrupto. Es, es el impacto que... que yo sí, hemos vivido y lo vivimos junto con sus padres, ¿no? Es decir, pero entonces empiezan a buscar eh, locutores, comentaristas que se dedican a destrozar a los gobernantes y entonces los abrigan de tal manera que ya no hay otra opinión para ellos más que lo que dice él, el que tiene su portal. Que no hace otra cosa más que estar cuidando si la palabra la dijo mal el gobernante para burlarse, si la verdad no cumplió esto. Si sí, la verdad la está regando con eso, entonces él tiene un montón de jóvenes seguidores que, que les está satisfaciendo el espíritu de rechazo, de enojo, que les causa que en el mundo haya tanta mentira, que en el mundo haya tanta falsedad. Es decir, es el corazón sano de un joven que empieza a conocer al mundo y que no puede concebir Tanta maldad en la tierra. Bueno, no pueden concebir tanto desajuste entre papá y mamá. Es tremendo. Si supiéramos los padres de familia el daño que le causamos a los hijos desde la perspectiva emocional, con un comportamiento agresivo, con un comportamiento macho, con un comportamiento indeseable, cambiaríamos, hermano. Sí, así es. La inmadurez en papá y mamá es justamente lo que da lugar a este problema. No se hablan, están buscando la manera de ofenderse, se enojan, que el café tenía un grado menos de temperatura, porque se le quemó la orillita del huevo estrellado. Yo qué sé, tanta burrada, pero no es más que el odio incrustado que lo tienen que sacar de alguna manera. Es decir, yo, yo me he dado cuenta de eso y lo saco a colación y lo aporto, sobre todo por los padres que están viendo que los hijos ole, tienen ídolos comentaristas, que lo único que hacen es destruirlos más. Y entonces eh, los jovencitos van perdiendo la confianza, van perdiendo la seguridad. Y realmente ya se buscan, a, se dedican a buscar la mentira en donde sea y es como like. Sí, y, y digo, yo creo
2: que, es, Robert, que a tu punto sería muy buen ejercicio, o sea, de verdad en familia reunirnos y decir, oye, ¿qué, qué estás viendo no, en las redes sociales? ¿A quién estás siguiendo? Sí. Y, y la verdad, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, es que, es que es en serio, a veces es, es igual escuchar y perder el tiempo en realidad, ¿no?
0: Mm. Aunque okay, muchas veces es... como nosotros como abuelos no nos damos cuenta, porque ya cuando te lo comentan es porque ya tienen tiempo escuchándolo. Uh -huh. Como realmente tienen mucho tiempo los celulares, como mucho tiempo las computadoras o la iPad, el, todo, toda la comunicación por las redes sociales. Inclusive no se duermen con el teléfono apagado, es un crimen porque no descansan, están recibiendo tin continuamente, paz paz, 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 todo eso interrumpe el sueño. Entonces cuando empiezan a hablar es cuando hay que parar la oreja. ¿De dónde está recibiendo tanta información? Ah no, pues te lo acaban diciendo. Es que fulano. Y es que fulano le pidió al presidente una reunión y el presidente lo desechó. ¿Y por qué lo desechó? Híjole, cómo les meten veneno. Eh? Y se acaban creyendo los dioses de todos los jovencitos que lo siguen. Es, es muy delicado, Juan. Por eso el señor nos insiste en el tema de la inmadurez. Sí,
2: oigo es, es, la, oigo es la voz es
0: del señor dice, yo, yo, yo te dice, yo te apruebo que haya sido inmaduro o inmadura, cuando no me conocías, pero que sigas manifestando actos de inmadurez, conociéndome, híjole. Yo, yo cada madrugada le digo Señor, ¿cuánta misericordia tienes del ser humano? No, yo ya había puesto un botón rojo así, ¡pum!, destruido todo y se acabó el asunto.
2: Ahí por ahí le mandé a Sergio para que luego les comparta, o sea, un, una foto que me impresionó mucho, Sí. Táchale la marca,
0: mi hermano, no quemes. O sea,
2: bueno, pero, o sea, digo, en, en realidad es, es un poco y es muy significativo de, digo, cuántos se sienten identificados con la foto, ¿no? O nos sentimos identificados con la foto. O sea, pa, pa, para bien o para mal, ¿no? ¿Sí? Mm. Pero en realidad a mí me impresionó mucho, ¿no? La, la esa, esa, esa imagen, ¿no? ¿Sí?
0: Oye, no la quites, Sergio. Oye, Juan ver, nomás tengo una pregunta. Ya que te atrapan los protagonistas de los celulares a un jovencito, ¿quién tiene la razón? ¿Los papás o los protagonistas en los celulares?
2: No, lo, los, los protagonistas, el papá, es más, se rompe la comunicación.
0: Se rompe, se rompe completamente. Ya no hay comunicación. Tú dame de comer, tenme la ropa limpia, una cama sabrosa para dormir, ponme televisor en el cuarto y déjame ser. Sí. Y el déjame ser, Juan, es el crimen más
2: grande. Oye, pero, pero fíjate, y no es nada más con los hijos, o sea, con los, los chavos adolescentes, puede ser hasta con los más grandes, y hasta entre nosotros, ¿no? Claro. O sea, de verdad, de verdad que, que es se puede dar aún entre nosotros, ¿no? O sea, muchas veces con los, con los hijos más grandes... Pues a veces tenemos que decir oigan, pues mejor vamos a, vamos a hablar entre nosotros no. ¿Sí? Vamos a comunicarnos entre nosotros y, pues, digo, a ver, los celulares a la canasta y vámonos, ¿no? ¿Sí? Oye, Juan, digo, no,
0: no, no estamos acusando a nadie, ¿no? Pero, ¿por qué se venden tantos cosméticos a nivel mundial?
2: Pues, es, fíjate que es un punto bien interesante, porque son de las industrias que más crecen en este tipo de crisis. ¿sí? Uh -huh. O sea, está, está comprobado que en la industria del cosmético se asocia con un bienestar, o sea, tiene estas estas subidas, ¿sí? Porque se asocia con un bienestar, o sea, como no salgo de mi casa, no puedo consumir cosas, no veo a, a, a nadie, el hecho de que yo tenga con qué arreglarme y demás, me hace sentir bien, entonces, donde invierto es en cosméticos, ¿sí? Uh
0: -huh, uh -huh. pero ¿sabes una cosa, Juan? Que, bueno, y esto que no lo oigan las mujeres, porque luego me van a agredir, <risa> Tú sabes que se venden más cosméticos para hombres que para mujeres.
2: Sí, ahora, ahora los, el famoso concepto del metrosexual, pues sí. Qué horror. No, no, no,
0: pero en serio. Sí. Eh, si tú revisas las estadísticas, los hombres compramos más productos de belleza que la mujer. Y se hizo un estudio, digo, que es se un hace algunos años, y determinaron como el varón es el que trae la quincena en la bolsa, antes de llegar a su casa ya se compró su
2: producto. Sí, tienes, tienes razón, Robert, que sí, efectivamente, a, hace unos años surgió esa industria que va ahora enfocada al varón, ¿de acuerdo?
0: Pero gracias a Dios por esto. Bueno, este, ya platicamos un poquito de esto, esperamos que, que realmente el se esté tocando el corazón de ustedes, pero son experiencias que tenemos que compartirles, ¿no? Sobre todo cuando hay chavos y chavas de por medio. Hay que despertar a la realidad de la vida. Mis hermanos, creo que... El Espíritu nos ha guiado, hemos compartido varios temas. Yo estoy seguro que en el corazón de todos nosotros va algo, algo totalmente diferente. Esto falla.